0: Есть даже
1: официальный контракт между Википедией и Google. То российская Википедия а, начинает терять запал в этом правках, в новых пользователях.
0: Он убил Кеннеди. <сёк> <сёк> типа,
1: я терабайты раздавал. Знаешь?
0: В принципе, 20 век, история 20 века, это, это как это раз-таки все. век победивших говорящих машин.
1: Доходим до Википедии, и у нас просто веб 1.0.
0: Мы возвращаем mm-hmm. какую-то вот эту саму способность к креативу.
1: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин. И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного. Так, запись.
1: Запись пошла. Запись пошла. Да, да. Привет, Никита.
0: А, привет, Никита. И всем жителям Земли тоже привет.
1: Здравствуйте. Короче, сегодня о Википедии. Да. Я, на самом деле, я предложил эту тему обсудить, потому что у меня был хакатон недавно на эту тему. Угу. И, Тут, а...
0: наверное, вот я не знаю, я бы все-таки Стас... сделал ремарку, и я не уверен, что все Знаешь, слушатели что такое знают. Знают, Да, просто расскажи про да. хакатон.
1: Да, это э, такое э, состязательное мероприятие, где участники собираются в команды, и э, командам дается какая-то общая рамочная задача. И каждая из команд решает, думаю ну типа решает, как, как эту задачу э, решить, тавтология, как эту задачу решить, имея те знания и навыки, которые у каждого из участников есть. А теперь более конкретно, из абстракции. То есть вот проводит хакатон Европейский университет в Санкт-Петербурге и... Я не уверен, вроде бы новая газета совместно, потому что там было довольно много в в судействе людей из журналистики. И вообще сама концепция Хакатона была объединить аналитиков данных и журналистов на одной площадке, чтобы в результате их работы появились какие-то новые инсайты и опыт вообще взаимодействия. В каком-то смысле они ну, реализовали э, эту задачу, а сама тема была посвящена воинам права к Википедии. Про них наверняка уже миллион раз слышали. Вышло расследование у этого проекта. Проект это команда журналистов, которая сейчас последние громкие расследования делают. И вот они выпустили тоже материал, называется Войны правок. и они рассказывали про то, что, например, есть как эти называются: пиар-службы для разных людей, которые в Википедии будут правки. И в том числе по разным э, таким трендовым темам, хайповым что ли, проводятся тоже постоянные вот эти коррекции, правки и тому подобное. И вот, значит, предложили следующее: вот огромное количество есть данных с Википедии: данные о правках, данные о том, кто правит, какие айпишники, какие пользователи, какие страницы, категории, есть тайм-коды. В общем, какой-то такой огромный массив данных с русской Википедии И что можно с этими данными сделать? Прикольного, интересного, какой можно материал написать для газеты. И вот ну, нас... собралась, команда. собралась uh-huh. команда, да, и мы как-то спонтанно решили э, исследовать, э, как правки происходят на страницах э, миллиардеров uh-huh. российских. Uh-huh. Причем категория миллиардеры определялась по категоризации внутри Википедии. То есть, uh-huh. например, какой-нибудь, э, я не помню точно, может быть, там, Миллер да, или кто там еще, такие крупные госуправляющие которые, по сути, являются очень богатыми состоятельными людьми, но они ни в Forbes не состоят, они ни в Википедии в эти категории не входят. То есть они как бы выпадают. Ну, в основном там вот типа Дерипаска какой-нибудь, там Усманов там, Ходорковский, угу. вот они вот в этом списке дуров, они вот находятся в этом... В То есть, но категории. вы
0: использовали чисто как бы показатель категоризации самой Википедии, да, да?
1: Да, и нам было интересно проверить, посмотреть вообще, как это все работает на их страницах, и у нас была гипотеза, что есть, да, вот эти PR-службы, либо какие-то централизованные, ну, условно, есть там в России там 3-4 PR-службы, какой-нибудь богаче думает, ну, хочу, значит, правки какие-нибудь себе угу. сделать, чтобы мой образ подчеркнуть, а я, бывает, захожу на странице ну, таких миллиардеров, они прям такие очень большие, много разделов, в них подробно рассказывают про их там семью, заслуги. Uh-huh. Ну, очевидно, что люди прям, ну, очень серьезно заботятся о своей репутации, и они прям профессионально подходят. Но вот как это подвести, как доказать, да, uh-huh. что есть э, такие службы? Нужно провести анализ данных. Uh-huh. И мы крутили, вертели, в общем, эти данные. Есть предварительные выводы, так сказать, что да, есть пользователи, которые работают только с этими страницами и больше ни с какими другими uh-huh. И эти пользователи ну, повторяются из-, из раза в раз Нужно проверить теперь конкретно, какие у них правки, какого рода uh-huh. И ну, уже качественный анализ, то есть провести глазами, так сказать, исследование, а не чисто uh-huh. машинными ну, есть методами. по факту
0: предоставить пруфы
1: Да. Плюс еще интересно, что есть незарегистрированные пользователи, это с IP-адресов просто, и они тоже группируются в кластеры, то есть есть можно увидеть, что какая-то совокупность пользователей работает только над одной страницей.
0: Ну, в общем, можно даже констатировать факт, что... В отличие от такого общего представления Википедии, как ну просто свободного ресурса, ага. где каждый пользователь имеет свой вес, там, чтобы редактировать, чтобы что-то менять, все-таки уже формируется в условном таком public relationship отдельные целые организации там, или команды, которые прицельно, в том числе за деньги, и довольно-таки публично, то есть не скрываясь, хотя некоторые, возможно, еще и скрываясь, работают над тем, чтобы формировать какой-то определенный имидж, mm-hmm. то есть условно показывать какой-то набор фактов, выставляющий там либо человека, либо структуру организации в позитивном свете, mm-hmm. и, возможно, там что-то в негативном. И как бы поддерживать эту страницу, поскольку правки могут носить все, в примерно кон- константном состоянии, mm-hmm. чтобы как бы имидж соблюдался определенный, который да, выстраивается. Причем интересно, почему это так важно – потому что, вот я сейчас боюсь ошибиться, но, кажется, Википедия э, сейчас находится по индексу как бы на пятом месте вообще по популярности сайтов в интернете. То а, есть это Википедия... во всем мире, ты имеешь Да, виду? во всем мире. И Википедия, ага. по-моему, на пятом месте вообще по популярности среди всех существующих а сайтов.
1: Вот, а вот интересно, в России как? Потому что вот ситуация в России прям отличается от мира uh-huh. в плане... Я попозже расскажу, в чем конкретно, uh-huh. ну, прям есть разница.
0: Вот. Ну, я, кстати, ну, не берусь сейчас сказать точно, как в России, значит, что ага. по миру-то на пятом. И что еще интересно, не помню сейчас точную статистику, но, в принципе, когда ты забиваешь что-то в Википедию, точнее, в поисковике, ага. и в Википедии есть статья на эту тему... Чаще всего у тебя статья из Википедии будет первой строчкой в поисковике, угу. первой строчкой выдачи. Да. А, ну, есть, мощная... даже, есть даже официальный контракт между Википедией и, и Google. Google. Прикольно. Собственно, даже ситуация а, изменилась, и если, например, лет 10 назад или еще там до изобретения Википедии, угу. по там 2004, 2004 год, да? Да, 2004 а, году Википедия появилась. До 2004 появилась. года, если ты гуглил какую-то тему в интернете, ты находил кучу разных форумов, там была представлена разная информация, угу. можно было даже по тому, как эта информация представлена, делать какие-то выводы о том, кто ее транслирует. Да. То есть настолько по-разному она была представлена. Сейчас, мне кажется весь поиск каких-то тем в интернете очень часто у многих людей сводится как раз-таки к тому, чтобы ты открываешь Википедию, mm-hmm. и там уже все есть, и тебе не обязательно идти на последующие-последующие страницы. И по факту информация из Википедии это огромная доля вообще как бы образа там человека либо явления, mm-hmm. или чего-то еще. Поэтому, ну, неудивительно, что за это борются. Да,
1: разные группы. И причем это же касается не только люд... ну, персональных страниц, страниц корпораций угу. крупных, страниц политических деятелей. Есть даже забавные, деятелей.
0: забавные случаи. Я не помню сейчас имя... Не помню имя какого-то журналиста американского, ага. она была забавная ситуация, очень скандальная, он подал в суд на основателя Википедии, потому что э, он как бы вообще не следил за, том, за своей страницей на Википедии, то есть он известный человек, ага. э, страница на Википедии о нем есть, э, но он особо ее не мониторил. И там да, и как-то, как-то вечером ему звонит его друг, какой-то профессор социологии, и говорит, чувак, а ты вообще видел, что типа про тебя написано в Википедии? Он говорит, нет, ну ты зайди, типа посмотри. Он заходит... <индивление> и там куча информации, причем повторяющейся из строчки в строчку о том, что он подозревается в убийстве Кеннеди. <haut led> Прошло еще какое-то время, и там все заменили на «Он убил Кеннеди!» <umfýtika> И он очень долго судился. Потом основатель... Подожди, он судился с кем? Кто с... Журналист судился? С основателем, с основателем. С основателем Википедии, а, да.
1: То есть у журналиста была значит, эта, эта информация на странице, и он почему-то наехал именно <пды distraction> на, yeah, да, 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 на да. Theatre.
0: Причем, ну, весь все дело ага. как бы было довольно простым, потому что, собственно, на Википедии есть дисклеймер. Ну, слушай, а, это, про...
1: как, это как сейчас э, Госдума, да, пытается наехать на YouTube, потому что в соловьев не попадаешь в тренды. Ну да, непонятно, на кого наезжать, кто ответственности. Накажи алгоритмы, да? Ну да,
0: Учитывая, что на Википедии, как, собственно, на очень многих медиа в современном мире всегда есть дисклеймер о том, что мы не несем не являемся полностью ответственными да, за точность информации. пользователей
1: не о пользователе, совпадают с мнением, там, да, редакции. Ну да, бы, да,
0: и о том, что мы не имеем, не несем ответственность за все, что написано mm-hmm. на этом ресурсе, потому что он генерируем он как бы общественностью. Да. Да.
1: Mm-hmm. Вот, у нас пока это он прошел? Как и во всех практически научных исследованиях, знаешь, наука это такая вещь, Невидимые в основном, мало того, что скрывается очень много практик, да, как мы в прошлый раз говорили mm-hmm. по производству знаний, так еще и скрывается очень огромное, ну, не в смысле, сговор ученых они скрывают, а в смысле то, что это нахер никому не интересно, mm-hmm. когда 99% гипотеза выбрасывается на свалку, и очень много проделанной работы оказывается никому не неинтересной, потому что это просто подтверждение того, что что что-то является не тем, чем ты думал. Мы думали, что там, условно, есть правщики, организованные группы правщиков, а оказывается, что их нет, например, да, и Разве, ну, может быть, этот вывод о, о том, что чего-то не существует, интересным? Ну, мало. Мало, когда это интересно. Мало, когда это кому и кого интересует. И мы проделали много работы, проверяли, проверяли разные гипотезы. И вот пока что вот это наиболее такая рабочая и устойчивая. Угу. сейчас написали драфт статьи, и черновик статьи. И он пока что в этом, на рассмотрении, угу. так сказать. Вот. А статьи куда?
0: На, в «Новую газету»?
1: А, Нам обещали, что если будет хороший материал, то будет в новой газете. И вот, значит, дальше, если развивать эту тему, на самом деле, кроме кроме вот этого исследования, у меня куча потом, знаешь, вопросов возникла, и я начал просто, знаешь, так как-то бессистемно, как обычно, просто копать во во все стороны. Искать что-то может быть интересное. И на самом деле наткнулся для себя на нетривиальную штуку. Ну, я предполагал, что оно есть, но не знал, что настолько развито. Ну, в смысле, это иерархия внутри Википедии. Угу. То есть там есть прям э, довольно сложная система взаимоотношений пользователей разного ранга с разными условиями, уровнями доступа. Самый верховный уровень — это арбитражные судьи. Арбит... Ну, то есть они решают конфликтные ситуации. Их там немного... Угу. Их там не знаю, до пяти человек что-то такое, а администраторов около 78, там, как приблизительно регионов в России. Угу. <laughs> И... Ты сейчас
0: говоришь только про Россию, да, про да, Россию? Да, да, проблемы. чисто
1: про российский сегмент. Там есть категория а, бюрократов, а, это какая-то техническая функция, угу. есть еще эти ботаводы, угу. <laughs> а, значит, Википедия, оказыв... ну, кроме пользователей, есть еще боты. Это алгоритмы, которые выполняют... Ам... Такую такую э, рутинную о, о, объемную работу по исправлению каких-то образом. Да, ну, там условно,
0: э, там же все это на уровне типа лингвистических конструкций и прочее. Да, как... Этот, как нейросетка, короче, которая вам в Word подчеркивает да, слова условно. Да.
1: — Исправление местоимений, коррекция ссылок, удаление ссылок, которые ведут угу. никуда. — Причем, знаешь, еще забавное? Забавление забавно... фамилий, званий, орденов и тому подобное. Ну, например, да, ты в, в многих страницах надо сразу поменять. Да.
0: — Читал интересную статью, там, ну, насколько я понимаю, глобально выделяется два типа ботов. Угу. Одни — это, которые корректировщики, то есть угу. там, ну, неправильный падеж, неправильное угу. местоимение, еще да. что-то, они это исправляют. А, и есть боты, которые а, рассматривают правки. Угу. А, и, ну, либо отклоняют их, либо принимают. И эти два бота по факту занимаются разной, но однонаправленной деятельностью. То есть одни корректируют, а другие рассматривают правки. А-а-а. И часто очень большой процент пересечения, когда один бот предлагает сделать правку, А-а-а. исправить местоимение, другой бот ему отказывает. И многие пишут даже о условиях войне ботов внутри
1: Википедии. Блин, это прикольно прям на самом деле. Я я забрел на одну страницу, там вот есть прям перечень всех ботов, которые есть в русскоязычной Википедии. Там их тоже ну, какое-то ограниченное число, там до 50 может быть, я точно не помню, но где-то вот около того. И есть страница, где есть запросы на ботов. То есть какой-то пользователь говорит, я вот систематически встречаю такую фигню, было бы интересно или неплохо, если бы кто-то разработал те, кто умеет. И, угу. и вот, а там есть какое-то голосование, какое-то обсуждение. Если идея хорошая, там вот, и, и в том обсуждении была всего одна эта идея, ну, угу. довольно так обширно хорошо расписана, с большим количеством критики с другой стороны. Вот. И в результате таких обсуждений пишут боты. А, они еще проходят обкатку, они тоже тестируются и как-то принимаются как условно там официальные вики, википедийские боты угу. Это не, не вот эти, как можно подумать, там, бота-фермы Да, это пригожина. не те типа, боты,
0: которые вы используете, чтобы накручивать подписчиков в Инсте Да-да-да,
1: или, типа, или которые гадят в комментариях и, и тому подобное Ну, в смысле, а, как их называется, это не люди за деньги, которые что делают У-у-у. Это реально алгоритмы, которые вот проводят эти все правки вот. Ты описывал структуру, ты дошел да, до ботов. дошел до ботов, да. И в целом там довольно такая интересная политическая жизнь происходит, там есть отдельные страницы, где а, у, у них определяется, кто, кто является арбитражным судьей, там есть периоды правления, условно, uh-huh. какие-то, ну, то есть там вот, не неправление, да, там, а, а, несение обязанностей. И что интересно, вот еще есть исключительные исключительные полномочия, вот именно у администраторов, не у всех даже, кажется, делать страницы перманентно защищенными, либо временно защищенными оправок. Есть тенденция в российской Википедии, что количество защищенных страниц увеличивается.
0: Ну знаешь, тут хороша хотя бы ситуация в том, что в России просто перманентно замораживают условно страницы для правок, а, например, не блокируют Википедию.
1: Ну да. Нет, так это сами администраторы защищают от вандализма в основном. Это именно в этом идея, потому что если очень популярная персона, обычно наваливается так количество Ну, желающих и самых умных и начинают Это там,
0: ну, те точки, где нету определенного консенсуса, даже и близко, и где действительно можно это назвать войной правок.
1: Угу. Те, слушай, вот я сейчас уже, наверное, сразу хотел бы сразу скакнуть к теме объективности вообще Википедии угу. и проблематизации. И ты как-то более... Ну, я просто хочу дополнить просто то, то что ты хочешь сказать, потому что мы, в
0: принципе... Ага. Э... Ну, тут интересно дополнить, потому что я <с не совсем уверен, что конкретно я хочу сказать. Вообще Википедию, ну, по крайней мере, насколько я помню еще со школы, Часто критикуют э, из разряда «ну это же открытый ресурс, кто угодно там пишет, кто может вообще гарантировать, что это люди с какой-то экспертностью и ну, не написан ли там бред, э, не лучше ли мне открыть какую-нибудь оксфордскую энциклопедию или британику, почитать, что пишут настоящие профессионалы и ориентироваться на это». И как бы Википедия известна вот этими, ты ты уже упоминал, актами вандализма, э, когда кто-то заходит, и вот то, что я говорил, например, пишет, что этот человек убил Кеннеди э, или еще что-то такое. Но это обычно долго не держится. Да, это обычно, во-первых, долго не держится. И этот аргумент, на самом деле, мне почему-то структурно напоминает, э, как если бы э, условного проектировщика или просто дядю Васю, который забор себе э, сделал на даче обвиняли в том, что на на его заборе кто-то написал там слово «лох» или типа того. Ну, Поэтому, ну, он не ответственен за то, что кто-то устраивает акт вандализма. Вот
1: вот слово «лох» вроде «Роскомнадзор» блокирует, если 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 я не ошибаюсь. А вот слово «мудак» нет, поэтому лучше слово «мудак» пусть будет на заборе.
0: Ну да, на заборе написано слово «мудак», и не дядя Вася же в этом виноват, и странно винить в этом Википедию. Плюс... На Вики... Ну, Википедия – это место, где постоянно происходят ревизии, mm-hmm. и это не константная какая-то вещь. Это не то, что э, написано пером, не высечешь топором, mm-hmm. да? Нет, у каждого пользователя вообще в интернете есть тот самый топор, которым можно любое слово Википедии высечь. Да, и при всем при этом тут мне ситуация напоминает… То есть, знаешь, вот этот аргумент вот в конечном итоге сводится к такой формуле «Как я могу этому доверять?» Это же не написал какой-то автор, mm-hmm. эксперт с экспертной оценкой. И также с такой же интонацией можно произвести высказывание из разряда «А как этому доверять? Ведь это написал всего лишь один человек, который занимается этой проблемой всю свою жизнь, и он априори уже вовлечен, он в априори, априори аффилирован с чем-то, mm-hmm. он заинтересован в определенной позиции mm-hmm. и в продвижении этой позиции». Как я могу ему доверять, если не пришло много разных людей, разного уровня экспертности, оценки, разных воззрений, там, мировоззренческих и прочих, которые бы не сделали его статью своими правками более объективной. Сбалансированной. Более сбалансированной, да. В этом плане для меня... Точнее, я не то что могу сказать, что я больше придерживаюсь какой-то из этих позиций. У каждой из них есть ну, весомые достаточно аргументы. Но мне интересно посмотреть, как эта концепция будет меняться. Потому что в целом, мне кажется, уровень доверия к Википедии э, постоянно растет. Сама Википедия постоянно растет. И если еще там условно в нашем школьном возрасте, э, ссылаясь там в школьном докладе на Википедию, учитель мог тебя просто высмеять э, и весь класс высмеять, то сейчас Википедия, в принципе, является относительно, по крайней мере, относительно тех времен, более авторитетным источником.
1: Ну, вот прям в школе, может быть, да, но в университете это является мувитоном и, в принципе, да, ссылки на Википедию.
0: (coughs) Просто вот знаешь, пока еще не упустил point. э, сама ссылка на Википедию — это довольно странная концептуальная вещь, потому что... <связав> да, да, вот именно Википедия — это, да. угу. это и есть набор ссылок, это, ну, это условное гипероблако Ссылаешься на набор да. ссылок <связв>: <связав> <связав> То есть ты ссылаешься действительно на набор ссылок Потому что, как я понимаю, сама Википедия и выступает за концепцию, что здесь представлена такая обобщенная информация И примерно к каждой строчке должна <связав> идти ссылочка, где вы можете ознакомиться с идеей, с фактом, чем-то еще более подробно и самый на самом деле важный блок википедии это не блок там с общей информацией mm-hmm. или биографией или чем-то еще, а вот тот самый последний блок, где идут Критика? ссылки на авторов.
1: А, да. Я думаю, ты сейчас про критику скажешь.
0: <смех> ну и с критикой.
1: Что, да. что забавно, этот вот именно блок критики, это очень классная штука. Но ну, в плане она канализирует вот эту всю э, всю отрицательную энергетику mm-hmm. <смех> пользователей, <смех> которая им негодует по поводу той или иной темы она как-то более-менее значит, начинает в- в- в кристаллизовываться и формируется в этот блок. Он... Хор- хорошая идея, на самом деле, неочевидная в плане энциклопедии. Mm-hmm. То есть в энциклопедиях раздел «Критика» я вот что-то такого не помню. Это обычно справочная информация mm-hmm. да, о том, что существует а о том что то что существует подвергается сомнению а это вот э, существование это подвергается сомнению про блок сомнения, критики
0: да? кстати вот ты упоминала статье э, про Путина да. что она сейчас закрыта да для правок э, вот как раз на ней достаточно показательно потому что э, условно я сейчас не объективен ну точнее да. я сейчас не ручаюсь точно достоверно за информацию дисклеймер как у Википедии но раньше она была достаточно такая условно про на каком-то этапе по-моему после событий события года и чуть позже пошла волна на правок да. э, либерального крыла, где да. была представлена жесткая критика Путина, там, чеченский... Ну, короче, много разных да. поинтов, по которым можно да. критиковать Путина. Эти правки стирались, потом возвращались активистами, потом стирались пропутинскими да. активистами. Шла вот эта война, но привело это к, в итоге к тому, что просто в статье про Путина появился раздел «Критика», куда вынесли все основные претензии, аргументы, как бы критикующие Путина. И это то, что называется как бы вода камень точит. То есть статья перманентно становится все-таки более репрезентативной, объективной. И тут, знаешь, как мне опять же кажется, вот есть условно концепция, что В Википедии должно быть представлено о том, на чем можно сойтись. И, например, если это это статья про термоядерную термоядерную энергию, то в Википедии не будет написано хорошо или плохо использование термоядерной энергии. Там, скорее, в идеале будет в итоге после всех правок написано о том, что ну, существует термоядерная энергия. Uh-huh. критики термоядерной энергии говорят то-то-то об ее использовании, да. а пользу, которую она может принести там, в индустрии, да. еще о чем-то, потенциально такая. Потенциально да. такая
1: да. И тут, тут я хотел как раз еще вспомнить про админов и их можно сказать ориентацию в политическом что-то ли, спектре и вообще ну, идеологическом. Я вот пробовал вот у каждого пользователя в Википедии есть юзербоксы. Это их персональная страничка с информацией о них. У каждого она заполняется по-разному. Вообще оформление внутри кардинально может отличаться. Бывает просто несколько строк о себе, бывает просто несколько блоков таких вот ну, прямоугольнички mm-hmm. вот с какой-то картинкой и надписью сбоку. А, например, очень распространенный, это там администратор блок, блок там, не знаю, рожденный в СССР, блок там, стаж википедии такое-то количество там, лет, например, или дней количество сделанных правок, ну как, какая-то информация. А бывает пишут обращаться на ты, обращаться на вы. Почему то какая-то тоже фишка википедийная? Угу. А, типа какими какими местоимениями там пользоваться а, при общении? На самом
0: деле интересная штука с обращаться на вы, потому что мне да. кажется это немножко уже не. Тренд. Типа могу
1: на ты и на вы там, знаешь, вот это, это как-то странно все. В общем, и я попробовал вытащить э, инфу из этих юзербоксов, посмотреть что там, может быть, объединяет их в какие-то кластеры этих, uh-huh. этих админов. Потому что, в общем, такая предварительная гипотеза была еще на самом хакатоне, и частично она подтвердилась другими командами, что админы приходят в места, где ну, срач творится полный, uh-huh. и блокируют обычно, либо не блокируют, либо пытаются сбалансировать ну, материал. И есть страницы, прям, ну, как бы полярных людей. Ну, условно, есть страницы Навального, да, uh-huh. и страниц Путина. И приходят, например, какие-нибудь там эти Прилепинцы, какие-нибудь, или там, Дугинцы, uh-huh. или там кто там еще из таких традиционалистов, консерваторов, в общем, да, и начинает писать, что вот там э, шпион Навальный, э, вот он там разлагатель разлагатель русских русских ценностей там и всякое такое, потом э, приходит на страницу Путина, значит, э, либеральная какая-нибудь оппозиция, там, э, наша, это соль земли, это интеллигенция, да, и начинает э, писать, что вот, мол, убийца, кровавый тиран, диктатор и тому подобное. И мы видим, что это прям полярный, радикальный, э, радикальный комментарий к, к обоим страницам. И приходят админы, и админов тоже есть своя политическая оппозиция. Но поскольку страницы оказываются в итоге нейтральными, то есть гипотеза, что скорее всего внутри админов есть разделение политическое, тоже mm-hmm. как бы пополам приблизительно, как конституционные судьи в Соединенных Штатах. У них там половина республиканцев, половина демократов, ну так, приблизительно. И они как-то сбалансируют вынесенные решения по по своим партийным соображениям. Хотя сейчас вот последние там решения были приняты не по партийным соображениям. То есть республиканцы приняли решение, которое приняли демократы тоже. Но это, в общем, э, э, нюансы. И просто политическая политическая схема этой работы очень похожа на ну, на реальную политику. И я вот решил посмотреть по этим визербоксам, может быть, у них есть такое разделение. Но пока что не могу ничего сказать конкретного. Получилось, я нашел, да, один кластер действительно людей, которые прям пишут, что рожден в СССР. То есть это это прям характеризует человека. То есть ты ты подчеркиваешь, что ты рожден именно в СССР. Не просто рожден в таком-то году, не просто рожден там Махачкале, или там, не знаю, в в Санкт-Петербурге, или в Пскове. А нет, ты в СССР рожден и Это, это значимо
0: угу. Ну это как, не знаю, условные люди Которые не меняли паспорт с тех времен И да. гордятся этим оставлять да. 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 Обозрение, причем интересно, что времени с тех пор Проходит все больше И примерно так же пропорционально растут эти группы И,
1: и вот знаешь, я заходил, вот как это уже количественный анализ был, и я смотрел эти кластеры, и вроде ничего... Ну, есть какие-то вот такие разделения небольшие, но я не уверен, что они что-то значат. Uh-huh. Но когда я заходил конкретно на страницы админов, вот там прям интересно. Ну, во-первых, это, как мне кажется, очень интересные люди сами по себе. Какие-то из них такие энциклопедисты, универсалы, такие что-то типа типа Вассермана какого-нибудь, знаешь, только... Не для всех «Вассерман» положительный пример, естественно. Для меня он тоже, uh-huh. скорее, негативный. Но вот в плане такого вот образа человека, всезнающего, всем интересующегося и способного выиграть, например, на передаче, uh-huh. а, там, как там, не знаю... Что где тогда или... Сейчас. «Своя игра». «Своя игра», да, в передаче «Своя игра». Вот именно похожее впечатление. Ну да,
0: знаешь, у человека, у которого столько напоминалочек, как бы...
1: Бывает, знаешь, меня прям ну, вдохновляет. Я просто сам... Такой человек широких интересов, когда захожу, и там написано тоже интерес и там смотришь там «квантовая физика», «биология», значит, «политика», «история средних веков», там, значит, «мастерские оружия» в Великобритании, там, знаешь, какие-то вот такие вот набор вот этих тегов, которые интересны людям, админам, и причем совершенно вообще очень-очень разных каких-то направлений». И это прикольно, угу. это, мне кажется. Почему а ты
0: примерно ведешь к тому, что так же, как в целом в обществе и среди обычных пользователей распространены ну, различные, представлены точнее различные группы интересов и воззрений, так примерно и в админском, поэтому есть некоторый баланс, по крайней мере, а, в вот Википедии.
1: В... Это был первый тезис, да. Угу. И второй то, что сами по себе админы интересные, нетривиальные люди, и было бы прикольно с ними вообще отдельно пообщаться, ну, знаешь, угу. какие-то интервью побрать, потому что, ну, вот это русское википедийное сообщество, это очень, э, на самом деле, такие олдфажные юзеры угу. интернета, М- в этом предложении максимально большое количество слов, которые... Знаешь, причем мне интересно... Из, из той э- эпохи. El- э-
0: вот затрагивая, ну, продолжая, точнее, обсуждение конкретных там активистов, юзеров и прочее, вот что мне интересно. Вообще, вообще такое представление, оно правдивое, что ну, Википедию может редактировать каждый. Вы заходите на сайты, это один из немногих сайтов, где есть кнопка редактировать статью, э, uh-huh. ну, контент. Но при этом все равно так получается, что примерно за 50% правок ответственны 1% всех пользователей Википедии авторизованных. Угу. И они как бы в итоге все равно анонимны. Угу. Ну, до какой-то степени. То есть ты создаешь профиль или можешь не создавать. Угу. Но если даже ты создаешь, ты создаешь виртуальный профиль. Да. Он не гарантирует тебе, что ну то есть кто-то держится... Кто-то может указывать свои настоящие данные, кто-то может указать, что он топ-модель Кто-то, кто-то <связывается>
1: ссылается... Кто-то ставит ссылки на свои страницы ВКонтакте, например, да. я видел. И люди еще... Эм... Ну, тут, тут важно сказать, про принципе, репутацию все-таки. Ты да, вот, я, срок... вот, я, вот да. я
0: очень хочу к этому выйти, потому что э, анонимность, вот это самое, угу. очень часто, особенно в политической практике, особенно таких стран как Россия, да, с, гл- с глубокой э, историей кри- революции кри- и прочей, э, репрессии, революции, да? и всего прочего, э, очень часто пользовались псевдонимами, э, анонимными какими-то да. алиэсами, да, чтобы... Ну, не, и, не и, нести и, ответственность да, за написанное, избежать, да, угу. а, избеж- избежать наказания да. и что-то прочее. Ну, короче, абстрагироваться максимально от ответственности за написанные слова. Mm-hmm. Или, с, там, не знаю, со словными граффити на стенах, когда псевдоним пишут, чтобы ну тебя просто не привязали за статью, за ну, административное правонарушение а, и так далее. То есть максимально с чем-то негативным. В Википедии все же это не трансляция, концепции а концепция анонимности. Mm-hmm. Это скорее концепция псевдонимности, то есть ты создаешь условный псевдоним на сайте, но все равно, Википедия, в отличие от общего представления, такого анархического, нет, да. это скорее демократическая, но жестко устроена иерархическая структура. Но при этом но... там
1: демократия тоже служит одному единственному интересу интересу создания сбалансированной энциклопедии.
0: И вот есть эта иерархия, и тебе все равно, чтобы продвигаться как-то по этой иерархии, тебе нужно одобрение других да. пользователей, ты должен зарабатывать авторитет, да. условно там делать как можно больше правок, писать статей, да. участвовать в обсуждениях, вообще. Носить в классе. носить в класс Да, и у, у твоего псевдонима условно есть некоторые очки история, рейтинга, да. да. Может, его даже можно по бурдье расписать, mm-hmm, да, да. да, по капиталам, и ты все равно поднимаешься, и ты не аноним в полном, ну, в полном конечно, смысле, да. когда ты можешь что угодно написать и убежать, и никто тебя ни, ни за что не притянет. Нет, есть условный пользователь, топ-модель по-украински 63. Да. И у нее есть определенный авторитет, у нее есть история правок и так далее. То есть это только наполовину анонимный это человек. Это как который... тоже
1: на, на рутрекере, да, да, у меня там опыт уже, Знаешь, я смотрю, у меня уже какой-то предмет гордости, знаешь, пользователь рутрекера там уже 11 лет, знаешь, я такой смотрю, о, вот, это, серьезно. И смотришь на количество скачанного и количество разданного, и ты понимаешь, что, да, я, я раздал больше, чем скачал, я, типа, я терабайты раздавал, знаешь, и чувствуешь какую-то гордость, и при этом ты... Ну, это для меня будет величайшая потеря, и не знаю, если этот аккаунт пропадет. Потому что он уже в глазах других пользователей несет авторитет. Угу. Потому что если я что-нибудь там в сообществе напишу, то это уже будет понятно, что это не какой-то чувак, там вот недавно появился, зарегистрировался и хочет туда ну, просто. Да, да, а да. это. Человек имеет длительное отношение с этим ресурсом, для него он важен, и поэтому его слова наверняка тоже имеют значение.
0: Угу. На самом деле, можете даже провести эксперимент. Я помню такие, когда-то давно, правда, уже ставил. Вы можете зайти новым пользователям, сделать какую-то правку важной статье на Википедии. Вы зайдете через полчаса, возможно, вы уже не увидите свою правку.
1: Да, там боты в основном еще откаты делают автоматически.
0: Еще возвращаясь к теме объективности, мне кажется, здесь происходит подмена понятий, потому что у нас почему-то энциклопедия ассоциируется с некоторым таким обобщенным Максимально yeah, большим Да, вот, вот эту э- мысль важно подчеркнуть
1: э- э- вот, да, мне кажется. Ты а начал я вот говорить. Я не, не уверен, об
0: этом? что мы сейчас об одном, но, короче, максимально большим э- представлением, репрезентациям какой-то истины. Mm-hmm. Но мне кажется, концепция энциклопедии, причем не только сейчас, а всегда, была больше про отражение актуальных знаний, как бы живущих в обществе. А чем это, а, ты имеешь в виду ra- ra- то разные точки? Да, то есть это скорее некоторый срез, некоторый срез представлений, знаний uh-huh. э- о мире этого мира. И, например, что интересно... Э- это самая вот,
1: основа основ энциклопедичности, да, в эн-
0: энциклопедия «Британика», да. э- вот, одна из самых популярных офлайн как бы, uh-huh. энциклопедий одна из самых больших и авторитетных, в каком-то ее издании, кажется, 1910-20 года, в статье «Негры» была... Она так и называлась, «Негры»? Да, статья «Негры», uh-huh. ну или «Ниггерс», я не помню. Uh-huh. Было написано, ты- ты взял, что... Было написано, что «негры» генетически кардинально отличаются от «белых людей», Uh, у них другой, другая форма устройства черепа uh-huh. uh, и белые люди, если с, в процессе взросления набор опыта социализации объем их да? мозга расширяется uh-huh. uh, и они поэтому приличные как бы uh-huh. аристократичные граждане, у, белых это функ... Ой, у черных эта функция отсутствует, ага. поэтому они, к сожалению, к нашему обречены всю жизнь быть как бы, ну, полудегенератами, рабами mm. и так далее. Да. Есть... И прочие достижения ага. френологии, как бы, того времени они были в одной из самых популярных энциклопедий. И что потом а... случилось? Ничего. Ничего не случилось. Это статья до сих пор там? Нет, понятно, что э, в современном мире за такую статью можно получить другую статью, да. Э, э, но на то время это выпускалось, это было авторитетным источником. Э, Сейчас такое было бы невозможно, и... Это все к тому, это поинт к тому, что энциклопедия – это отражение знаний. Сейчас такая статья не могла бы выйти. Но интересно, что она выходила тогда. И это как раз-таки поинт о том, что ну, объективность – это не истина, точнее, это не совсем то, что даже стоит искать в Википедии. В Википедии э, и вообще в энциклопедии, возможно, заслуживают отдельного изучения именно в таком, знаешь, феноменологическом э, ключе из разряда реконструкции представлений мира в определенный период времени.
1: Наша теперь фраза, просто вишенка на торте. Я прям очень хочу сказать, что Википедия — это не конечный пункт, а это стартовая точка. То есть, если ты хочешь о чем-то узнать, то Википедия — это то место, откуда можно прекрасно начать свое исследование, uh-huh. но это точно не место, где нужно его заканчивать. Ну да. да. Если только это не какой-то бытовой кухонный спор, где Если нужно, ты там, просто
0: хочешь слово узнать за Google's, Понять, ну, чем
1: отличается Моне от Моне, да, то тебе, я думаю, не нужно залазить э, по ссылкам дальше, uh-huh. переходить и, и какие-то э, искусствоведческие там, читать эти диссертации, а <laughs> достаточно просто прочитать верхний блок Википедии, ну, да. первый абзац. А знаешь,
0: какая у меня, кстати, еще интересная мысль была? Может, помнишь, был такой фильм, Люси, про женщину-персонажа, да, которая по стечению обстоятельств приняла определенный наркотик, который был ответственен за то, чтобы раскрыть, условно, весь потенциал мозга, угу. то есть, ну, фильм основан на таком заблуждении о том, что у нас... популярном в заблуждении, да, да, 10% процентов мозга только работает, да. И когда она приняла наркотик, у нее постепенно начали раскрываться различные способности, дремлющие как бы в ее мозге до этого. Становилась там все более внимательной, умной. На каком-то этапе, по-моему, у нее... По-моему, у нее телекинез, появился еще какие-то суперспособности. И когда она дошла до условной стадии 100% работы мозга, она в таком религиозном условной экстазе слилась со Вселенной, она осознала, что она есть и время, и пространство, и все населяющие планету во всех временах существа, и она и есть это все, она условный такой, такое божество, да, и кокон, Атман. или яйцо, ага. да, яйцо Бога, и у яйцо нее, бога, как бы, я не знаю, и у нее есть... А ты не знаешь про концепцию за Egg? Знаю. Да, вот, примерно к тому же... И у нее как бы были в голове знания всех предков, всех будущих людей, то есть по факту все знания вообще о мире, о вселенной и так далее». И я когда смотрел, я это думал... Как а это как...
1: гигантская, гигантская сфера в Стартреке Discovery, на которую наткнулся их корабль, и она, она имела знания о мире миллионы, миллиарды лет до mm-hmm. и, 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 и по настоящее время. Да,
0: и самое забавное, что в конце она превратилась просто во флешку да, USB 2.0, где и сохранила все знания, которые ей были получены, чтобы mm-hmm. передать предкам, потому что с точки зрения автора фильма как бы основная функция э, людей это передача информации будущим поколениям, mm-hmm. э, вот. И мне интересно всегда было, ну, такой, с бытовой точки зрения, mm-hmm. мне было бы интересно посмотреть, а что конкретно там лежит в папочках в этой, Блин, на этой это, самой флешке.
1: Это, это uh. та была еще, самая главная интрига. Да, да, да.
0: И я так подумал, что в каком-то смысле э, возможно, она просто загрузила туда всю существующую Википедию в самой последней э, ее стадии. Да, да, Если представить, что Википедия когда-то закипалась конца мира, то условно перед апокалипсисом, вот эта версия Википедии, и загружена на той самой флешке.
1: Перед апокалипсисом или перед э, сингулярностью?
0: Ну да, я думаю, даже скорее второе.
1: По крайней мере, в том сеттинге точно. Вот. Ну так, немножко резюмируя то, что мы наговорили, я хотел бы свести вот два факта, которых ты озвучил, ну, точнее, две мысли о том, что с одной стороны... Можно uh, сомневаться в качестве статей Википедии, потому что они же написаны не, не специалистами узкими в своем в своей дисциплине, хотя это тоже не так. Mm-hmm. Сейчас попозже расскажу пример один. А, а с другой стороны, можно наоборот сказать: да. Какого чёрта я должен верить информации, которую написал один человек? Угу. Он может быть аффилирован с какой-то структурой, он может иметь предвзятое мнение. Я лучше буду доверять больше какому-то коллективу угу. авторов, которые балансируют друг друга своими, а, своими высказываниями. И мне самому более близок второй вариант. то, Во-первых. Во-вторых, тоже как-то немножко более сложно. Но опять-таки, это вот первая мысль, которая угу. хочу провести, линию к другой. А другая — это о том, что... Википедия — это не место, где выдается какая-то генеральная линия того, что и как описывается мир. Это категоризация мира, перевод его в понятия и определения — которые создаются в результате или конвергенции, или вот взаимодействия разных точек зрения, mm-hmm. которые не всегда ну, сочетаются. Но это если какие-то, какие-то фронтирные темы, которые mm-hmm. еще мало исследованы, конечно, есть консенсус по поводу там, многих других вещей. Но вот конкретно... А Вики э, старается придерживаться такого, э, такого взгляда, и, и мне кажется, это клево. И, и вот мы как раз объединяем эти две, две мысли, что с одной стороны есть сообщество людей, которые правят и э, делают Википедию э, более объективной, что ли, независимой от точки зрения конкретного человека. И, с другой стороны, э, таким образом соблюдается вот это правило создания, э, создания ресурса с описанием мира с разных позиций. Ну, это как бы идеализированный, конечно, образ, потому что тоже вот как раз пример. У меня дядя Павел Францевич Забродский, он иммунолог и ну, такой довольно заслуженный в плане своих открытий ученый в области вот, медицины и разработки, разработки этих средств общемедицинских. Вот. и он регулярно, естественно, ну, там у него, во-первых, страница есть в Википедии, то есть посвященная ему, и он регулярно тоже смотрит статьи по близкой ему тематике. И вот есть один, один другой исследователь тоже вот, ну, наравне с моим дядей, только он такой карьерист, он более медийный, он карьеру делает, в общем, и естественно, его голос как-то ну, более громко звучит. Угу. И, и вот он: там, там есть статья, посвященная иммунологическим там, разным средствам, которые стимулируют иммунитет, и иммуностимуляторы. И есть, есть дискуссия в научном сообществе, вообще существуют ли эти иммуностимуляторы uh-huh. а, вот, и в какой мере они существуют. Если существуют, то как они работают. И вот этот, там, вот этот исследователь второй, он на него ссылается и, и как, бы, как на авторитет и как на человека, который знает. И вот он там транслирует определенную позицию. Uh-huh. И по сути в статье про, и против, ну, про иммуностимулирующие средства написано практически от лица одного человека. И вот этот человек является ученым, является uh-huh. исследователем. И, и вот в классическом понимании, но ну вот же это же как бы вот мнение ученого, да, человека, который конкретно занимается этой, этой, этой проблемой. Но вот послушав моего дядю, поговорив с ним, он много довольно критики излагает и говорит, что она очень несбалансирована. Там много написано вещей некорректно с точки зрения науки, ну, высказывание, То есть там, где должно быть выражено сомнение, там высказано в уверенной форме, а, что так оно и есть.
0: Ну, это знаешь, это мы словно возвращаемся к предыдущему выпуску, да. Да, когда а, ученые условно переходят в медийное поле, в данном случае в Википедию, да. и моменты, которые в самом сейчас сообществе являются сомнительными, да. не, нету консенсуса, а, он переводит высказывания в разряд, в такой во фрейм абсолютной да. истины а, и транслирует ее как бы в массы. И
1: вот, вот эти научные войны тоже между узкими специалистами в узких темах на каждой странице тоже наверняка в других сферах существуют, угу. кроме вот просто пример из моей жизни, да, про иммунологию, а там наверняка в других сферах тоже. Вот я когда... мы еще, У нас еще был курс с тобой по, этим, по гендерным исследованиям, У-у-у. я помню в Википедии, а, у меня был как раз тоже старт, старт, старт исследования Гендерных, а, гендерной темы, и я начал читать ее и понимаю, что... Ну, много разных статей. Ну, естественно, первая статья была, что такое гендер. Uh-huh. Очень много нестыковок, ну, прям вещей, которые, ну, откровенно бред. И uh-huh. когда открываешь англоязычную Википедию, там довольно много грамотного... Ну, то есть, по крайней мере, есть, есть совокупность статей, посвященных тематике, и ты читаешь каждую статью, и они друг другу не противоречат, они консистентны. Uh-huh. В русскоязычной там противоречие одно на другом. И я уже ну, думал начать править, но мне что-то обломался, в общем, и решил, ну ну, его нафиг. Ну это
0: вообще сейчас достаточно интересную тему затрагиваешь с тем, что а, особенно это касается, знаешь, статей из разряда там, исторических деятелей и прочих, mm-hmm. или каких-то событий, а, и когда открываешь одну и ту же страницу, допустим, касаемо какого-то а, там, правителя определенного периода, определенной страны, или войны, или mm-hmm. еще другого важного события, просто переходишь с одного языка на другой, и ты прям видишь, насколько по-разному расставлены акценты, то есть а, я даже не говорю на хорошем или на плохом, mm-hmm. а просто вообще из, иногда из разных плоскостей, то есть кто-то указывает а, то, как человек там объединяет Нацию uh-huh. И сподвиг ее на новые подвиги, uh-huh. а кто-то просто описывает там реформы, которые были приняты да. в период его правления. Это совершенно разные акценты.
1: Конечно, да, блин, почитать статью, не знаю, про да, российскую, ну, да, да, да. И там и французскую или английскую, можно открыть французскую, просто автоматически переводом Гугла включить. Вы очень сильно удивитесь, как они uh-huh. отличаются. Ну, да, да. И на самом деле, я до сих пор не до конца понимаю, как сообщество, сообществу удается поддерживать. Разность этих статей, но ну, условно, например, нету в российской Википедии э, статьи на тему, там, я не знаю, там, цветения, э, цветения молочая, uh-huh. э, нового растения, и оно на английском есть. И, и ты просто, будучи волонтером, ты заходишь на английскую, переводишь и просто на русском языке публикуешь. Uh-huh. Но так не делают. Все статьи написаны как будто бы с нуля в каждом языке. То есть это прям удивительно, на самом деле. Ну да, это
0: довольно странно.
1: А может быть они они изначально пишутся? даже Изначально переводятся, а потом потом приходят
0: люди и правят. Да-да-да, из-за большого количества
1: правок все это трансформируется в уникальные совершенно тексты. Может быть так.
0: Вот. А вообще, возвращаясь к объективности данных, условно, Википедии, информации Википедии, было, был целый ряд, точнее, разных исследований, направленных примерно на одно и то же. Mm-hmm. Вот, и самое известное, наверное, это исследование в журнале Nature, mm-hmm. когда взяли статьи из уже вышеупомянутой энциклопедии Британики, mm-hmm. одной из самых авторитетных офлайн-энциклопедий, из Википедии, разослали эти статьи определенному пулу экспертов, и было предложено этим экспертам оценить количество там неточностей, ошибок угу. и прочего в этих статьях. И оказалось, что в принципе... Им, кофици... заранее, им заранее сказали, не сказали... Не сказали, чьи... да, какая статья относится к какому источнику. То есть они видели только да. голые тексты. И оказалось, что в принципе вот этот самый коэффициент или индекс, количества ошибок, угу. он не так, чтобы уж сильно разнится То есть если прям вот глобальных ошибок, фактических неточностей и там, и там практически нет, какие-то uh-huh. единичные случаи, то вот количество просто мелких неточностей, там, по-моему, у одного, у Британики около двух э, с чем-то uh-huh. м- процентов, да. uh-huh. а у Википедии 3 с чем-то, uh-huh. ну, там, ближе к 4, 3,8, по-моему, uh-huh. то есть разница не глобальная и вот, по крайней мере...
1: А места... там шкала 100%, там 100%... 100-бальная вроде бы шкала была, uh-huh. нет?
0: Uh-huh. Ну, то есть и там, и там, по факту, очень-очень мало. Yeah. И с точки зрения качества, наверное, вот в 2020 году э, уже можно особо не переживать.
1: Да, в целом э, нужно просто понимать, э, что требовать от Википедии, и не не питать себя иллюзиями, но одновременно понимать, что есть э, э, у нее очень сильные стороны, и я думаю, важно это ценить как серьезное культурное uh-huh. состояние.
0: начинаешь вот я на самом-то деле, ну, да и ты, uh-huh. э, я думаю, можно утверждать это до какой-то степени скептики, э, и... Ну, я довольно скептичен, в том числе и к Википедии. Но вот на самом деле меня уже в принципе убеждают цифры и вот этих исследований и прочие аргументы в том, что относительно точности представленных данных можно особо не переживать, если действительно ты не попался на какой-то вот акт вандализма, который недавно произошел. Но в целом точности доверять можно, там небольшая разница с более авторитетными источниками. Но что важнее, это не точность, не претензия к точности а к условной репрезентации важности информации. Э, о чем идет речь? Э, условно, если ты зайдешь на какую-нибудь статью по Мэлли, Андерсен, mm-hmm. по Мэлли Андерсон, англоязычную, то это очень объемная статья со всеми подробностями, где, когда она жила, в каких фильмах играла, какие Песни пела, очень фактическая, там разобранные упоминания в СМИ. В общем, очень подробная, красиво написанная, объемная статья с большим количеством правок, очень клево представленных действительно статья, которой можно гордиться. И если ты зайдешь на какую-нибудь статью, не знаю, вот в том примере, который я читал, было про то ли Айн Рэнд, то ли еще какого-то такого политического философа то это достаточно скромная статья, где, знаешь, три предложения примерно о чем там были политические, политическая теория, что-то там из жизни, из разряда где родилась, где умерла, и это в целом такая статья, где даже скроллить ничего не надо, потому что вся информация представлена вот на одном экране, на первом экране. И у людей, которые не так хорошо осведомлены о... ну, не так хорошо образованы в этой сфере, чтобы в голове различать, как бы, степень Важности и неважности информации, важности и масштаба личности, возможно, и так далее они не смогут это отфильтровать. И если это условный школьник, который просто зашел в Википедию, то ему действительно может показаться, что информация по Майле Андерсен гораздо важнее и значимее, раз о ней так это хорошо и подробно представь, написано. Представь, если
1: бы эта флешка с Википедии да, попала пришельцем в параллельной галактике. да да И они такие смотрят. Ну, если эти люди выделили столько внимания по Майле да. она наверняка важнее, чем Айон Рэнд. Это на самом деле...
0: Есть мем про то, что все это было уже в Симпсонах, да. Mm-hmm. В научно-фантастической среде есть такая же штука про то, что это все было уже либо в Докторе Кто, либо в Стар Треке. Mm-hmm. И как раз-таки в Стар Треке была серия, когда одна из первых экспедиций в галактику mm-hmm. на борту корабля была книга описывающая итальянскую мафию там времен начала 20 yeah, века. Это с этим
1: залюком это... пикаром было? Да,
0: да, да, да. И там прям, ну, такая вот условно большая энциклопедическая книга на тему обычаев, ритуалов, традиций, в общем, такое социологическое условное исследование э, итальянской мафии. Прикольно. И эта книга как бы вместе с кораблем потерпела крушение на какой-то планете, где обитали гуманоиды. И эти гуманоиды обнаружили эту книгу и начали относиться к ней как к священному писанию. Блин. А, да, и когда персонажи кошел. основной истории, то есть там... не помню Капитан Кирк, там спок вот эта вот первоначальная команда... А, это не про Пикара. Да, не про Пикара, это из оригинал серии. короче, они когда прилетают на эту планету, уже прошло там какое-то количество времени, это уже развитое общество, но все это общество построено по принципам такой иерархической устройства мафиозных структур, как бы, да, итальянской мафии. Ну,
1: зная социологию, как бы, в принципе, можно... Можно предполагать, что они бы и так, наверное, скорее всего, бы сформировали <смех> эту структуру, <смех> что-то типа обычного авторитарного режима.
0: Вот, ну, и да. тут, ну, это такой очень косвенно относящийся к делу пример. <смех> Но да, действительно, если Википедию протранслировать каким-то сигналом в космос, и кто-то получит информацию, ага. у инопланетян, если они будут мыслить примерно в таких же категориях, как мыслим мы гуманоиды, может сложиться впечатление, что для нас Памел ну, Андерсон да. действительно важнее, очень важная персона. Гораздо эм, важнее. Рен. Чем какая-то <смех> Айн Ренд. <Да. смех>
1: Ну, ладно, в общем, мы закапываемся не в те дебри.
0: Спорная тема, но это, по крайней мере, point, о котором да. стоит задуматься, где стоит быть аккуратным. Да, да,
1: это, это интересная тема. Вот. вот. Что mm-hmm. еще
0: интересно, мне кажется, это вообще глобально, какие изменения влечет за собой Википедия и частью какого процесса она является. И тут для меня показалось особенно интересным такое воззрение Лоуренсу Лесси mm-hmm. Лессинга, точнее, Лоуренс Лессинга. Лоуренс uh, Это uh-huh. американский юрист, uh, занимающийся такими интересными вопросами, околофилософская такая, знаешь, о- философствование вокруг юридической практики, вокруг uh-huh. юриспруденции, uh-huh. и у него есть забавное такое разделение типов культур в книге Ремикс. Он начинается с интересной истории, которую я хотел бы так кратенько пересказать: uh-huh. о том, что какой-то общественный деятель однажды начал очень громко кричать о том, что вот мы постепенно изобретаем говорящие машины, имея в виду различные там эти... Колонки, телевизоры, эти да, бумбоксы, условное радио, да, телевизоры то есть какие-то устройства, которые говорят, там поют. Uh-huh. В основном он, кстати, акцентировал внимание на том, что ну, это какие-то устройства, из которых извлекается музыка, uh-huh. типа колонок, там, ну, не Bluetooth колонок, на те времена еще, да, но каких-то колонок. Да. Yeah. И это все, типа современная молодежь, начинает просто слушать музыку, которая транслируется по радио, по uh-huh. телевизору. И умирают постепенно, знаешь, такое традиционные встречи молодежи по вечерам на улице mm. в местных районах, там коммунах, где они встречаются друг с другом, общаются, выпивают и поют. Mm-hmm. И вот это, вот вот эти говорящие машины, они типа убивают и социальные, социальные связи, как бы, да, связи и вообще Ритуалы, и, да. уровень вовлеченности в культуру. Mm-hmm. То есть как это было? Есть условное облако, как да. Бы, культуры, да? Люди его впитывают, но на вечерах вот этих вот совместных, да, молодежи, встреч и так далее, они еще и производят какую-то культуру, потому что они, ну, не просто поют вместе, они там иногда придумывают свои версии этих песен, частушки, mm-hmm. как-то переинтерпретируют, иронизируют на их тему. В общем, такие вечера креатива, которые были распространены как бы среди людей. И говорящие машины это убивают. Все люди просто начинают слушать Молчаливо слушать ну, Интересная мысль, да, да. Угу. И в принципе Лессинг, он делает Забавный вывод о том, что в принципе 20 век, история 20 века Это, это брат, как раз таки век победивших говорящих машин угу. Потому что как была устроена А он, он дух... сейчас э, живой? Да, он еще живой, можно периодически увидеть его там на площадке TED. Mm. Он просто сейчас сменил немножко тему, он сейчас больше э, рассуждает на тему вообще демократии и в интернете сейчас. А, понятно, и, прикольно. Да. Так, и чего? А, вот. И он, в принципе, считает, да, что 20 век — это век победивших говорящих машин, потому что до 20 века э, люди очень активно участвовали в производстве культуры, э, То есть, в принципе, что такое фольклор? Это некоторое общее культурное здание, которое передавалось из поколения в поколение, видоизменялось постоянно, потому что там оригинальную сказку сложно даже найти, потому что это настолько народное изобретение, что первоисточника нет, и есть просто бесконечное количество вариаций одной и той же сказки. Главное просто ну, условный поинт, который сказка несет. Да и он менялся. 20 век устроен иначе. У нас есть там некоторое количество медиа, некоторое количество площадок, которые транслируют... И нарративов, там, да. и нарративов, да, которые транслируются на общество, особенно часто подпитываясь какой-то идеологической начинкой. Ага. И мы, как в условном там произведении Оруэлла, да, Как сидим. и в
1: инкубаторе просто куры, которые поставляют через эти, да, ну, да, а, да системы да. распределения. То есть мы условно корм, сидим перед огромным монитором,
0: и условный большой брат нам да. говорит то-то... Типа, людей. Да, и то да все, и это еще не все. И вот как раз-таки сейчас с распространением интернета и в том числе таких ресурсов, как Википедия, мы постепенно возвращаем себе вот эту вот самую возможность участвовать в культурном производстве. Мы возвращаем какую-то вот эту саму способность креативу. Типа эпоха а,
1: потребления а, сменяется эпохой, а, как там она называется, ну типа креатив, mm-hmm. креативной Вот я не знаю,
0: как, какой, ты хочешь вспомнить, он называет это вот, ту самую культуру 20 века, он называет read-only, типа да. читай, только ну, читай, да, культура, культура только чтения. Да. А, когда есть тексты, да, да. в любом виде там аудио, звук, музыка и сами тексты, mm-hmm. ты только читаешь и все, тебе недоступно производство. Или если ты хочешь участвовать в производстве, тебе надо пройти все ступени социализации, mm-hmm. подняться по социальной иерархии и влиться в уже существующие да. медиа, либо раздобыть достаточное количество ресурсов, чтобы получить создать свое авторитетное. Получить медиа.
1: талончик значит, у государства на трансляции да, 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 по да, телевидению. И еще постоянно да. согласовывать
0: то, что ты будешь да. транслировать. Да. Ну, то есть процесс довольно тяжелый. В любом случае, он сводится к созданию своей собственной ячейки. Да. Просто немного, сводится к чуть-чуть более еще чем немного. Да? Угу. Сейчас... Мы наконец-то снова собираемся по вечерам, чтобы петь песни. Но уже не в том виде но уже не в том виде. Да, например, на самом деле, пик и такой абсолют условный вот этого вот нового типа культуры. Это гачи миксы, да, в интернете. Гачи миксы. Или, ну, знаешь, когда берут какую-то известную песню mm-hmm. а, и подставляют в нее там различные фразочки, или берут выступление Обамы там mm-hmm. или еще кого-то, нарезают отдельные слова, накладут на, ми- на, на минус и получается новая а, песня. Это так называется. А, в различного, знал, ти- различного типа ремиксы mm-hmm. а, и всякая штука. Ну, короче производство контента, или когда берут анимешные там какие-то вырезки и делают новые клипы. Э, в общем, наши дети сейчас намного более активно... Ну, как, у меня нет детей, но условно. Э, современные дети... А как же я? Современные дети гораздо более вовлечены в процесс производства культуры. Угу. Э, и в том Гораздо больше, это чем вообще можно было представить в да, прошлом. да. И Википедия как раз-таки часть этой глобальной тенденции, потому что... Любой человек может зайти и для любого человека теперь появилась функция редактировать статью там или сайт, редактировать контент. Интересная, кстати, психологическая штука, что многие эти а, активисты Википедии отмечают, что у них прям сломалось что-то в голове и теперь, когда они заходят на сайт, где нет кнопки редактировать <сёк> контент, они чувствуют себя некомфортно. Будем прикольно. Как это я не ага. могу в смысле у ну вас да, это ошибка, да? Вы что? псы? <сёк> <сёк> вот и этот новый тип культуры, так я уже заканчиваю, называется. Ага read-write culture, uh-huh. типа читай и пиши, культура. Вот. И это довольно позитивная тенденция, но она сейчас... Это скорее концепт, такой uh-huh. утопический отчасти, но в который мне хотелось бы верить. То есть я хотел бы, чтобы мы были более приобщены к культуре. И я рад, что мы действительно сейчас можем купить себе два микрофона, uh-huh. сесть на кухню и кто-то даже услышит, что мы здесь говорим. Да, говорить. причем
1: я, знаешь, для меня было большим ä, праздником, удивлением открытием, что я какой-то чувак, ноу-нейм no вообще, ну, в принципе, просто записав м, более-менее структурированную речь на нормальный микрофон, который стоит там по меркам нынешних микрофонов бюджетно совершенно. Ну, в смысле, из всего диапазона. Mm-hmm. Вот. А, короче... А, что можно попасть просто в, в списке подкастов в Гугле, в Яндексе, в Apple Music. То есть ты просто обычно привык потреблять оттуда, угу. ты заходишь туда, а тут ты смотришь, ты как и бы... там твоя штука ты, лежит, да. ты, ты, ты там тоже есть, и как бы ты ничего не платил за это. Угу. Это удивительно Для совершенно.
0: меня был культурный шок тоже, как у тебя, когда ВК-подкасты, они же первые выпуски новых подкастов промоутят сами, угу. то есть выкидывают их в подборки там «Интересно» и прочее. Для меня было так странным видеть свой подкаст в подборке «Интересная ВКонтакте». Это это очень отличается от того, как мы воспринимали культуру в детстве.
1: Именно так. Но, знаешь, я теперь кину большой камень булыжников в огород Википедии в плане того, что вот как раз Википедия в тренде, в тренде большого сдвига культурного с культуры потребления на культуру создание, производство, креации, да, чего-то нового, каких-то произведений искусства, культуры и тому подобное, может, какого-то совершенно мусорного контента, но все равно произведенного тобой вместо потребленного. Википедия, тем не менее, сильно отстает в инструментарии, потому что ты, когда открываешь TikTok, несмотря на то, что это китайское шпионское приложение, оно очень удобное, и оно настроено, оно сделано максимально просто для того, чтобы ты мог... Сразу произвести контент и сразу его выложить. Ну, и он будет да, еще более-менее да. интересно и может даже набрать миллионы подписчиков, зрителей и тому подобное. Чуть попроще у Ютуба, потому что да, он более старый. Там тоже ты как бы можешь зайти. Но ну,
0: Ютуб постоянно обновляется. Да, он...
1: они стараются, да, но все равно видно, что как бы у них подустаревший, подустаревший дизайн. Заходишь на Фейсбук, ну там вообще ну Фейсбук ужасный, вообще Это вообще кошмар, да это вообще кошмар для, для, для производителей контента, то есть если ты хочешь там вести свой блог, это не очень удобно, прикольно и тому подобное. Да,
0: знаешь, я помню, когда обычно же ты выкладываешь посты на mm-hmm. Фейсбуке, я помню, когда был ну была неделя, когда ты попросил меня сделать это, ты уже написал пост на Фейсбуке, мне нужно было просто что-то отредактировать да. перед релизом поста. Ага. Я потратил очень много времени, чтобы понять, как как отредактировать пост и его зарелизнуть, и мне оказалось намного проще сделать новый пост и зарелизнуть его. Там очень тяжелый какой-то громоздкий непонятный UX и UI дизайн что, ну, с этим просто невозможно да, работать.
1: Да, и вот купил Facebook, и Instagram, в котором получше все гораздо, то есть там попроще выкладывать истории mm-hmm. и все, то есть ты можешь производить тоже получше. Контакт в этом смысле у меня такая, ты знаешь, национальная гордость, да, <laughs> потому хороший. что все-таки он как был изначально удобным, так он до сих пор и удобный, несмотря на свои нововведения все, они mm-hmm. вроде как-то удается Делать его интуитивным И даже настройки рекламы Сложнейшие окажутся там довольно простыми uh-huh. Ну, то есть, все понятно интуитивно Ты знаешь, куда клацать И вот, доходим до Википедии И у нас просто веб 1.0, да, 1.0. Совершенно, да. Да, совершенно невозможно Разобраться, что, чего Ты даже пытаешься очень много времени потратить Чтобы понять вообще, как там, что устроено Кому... Иногда Если... создается
0: ощущение, что ты в консоли работаешь У
1: ну, тебя мотивация должна быть Очень настоль... высокая, чтобы ты захотел что-то исправить, поучаствовать, поэтому реальных пользователей Википедии мало. Ну, как бы относительно uh-huh. мало по сравнению с большими социальными сетями. То есть это несоизмеримо мало с тем, насколько Википедия популярна. То есть сколько людей пользуется и сколько uh-huh. правят, это вообще баланс ну, непостижимый. При этом, э, если взять да, другие сети, там по-другому все, конечно же. Баланс выстроен, потому что дизайн. Все uh-huh. решает дизайн. Если он классный. Дизайн в смысле красивость. В смысле UX-дизайн. Да. UX да, да? да, дизайн в широком смысле. Да? Это, это э, полный все траектории пользователей внутри интернета проработанные, продуманные качественно. Так вот, нужно, если нужно, да, что-то делать для развития в Кибете, наверное, как-то надо думать над UX-ом. А, нужно ну,
0: устроить, ну, ну, не знаю, я понимаю, что это не коммерческий проект, да, да, но да, можно да. устроить краудфандинговую компанию, чтобы нанять UX-дизайнеров.
1: Конкурсы просто. какие-то, я не знаю, много желающих найдется, но это как нужна какая-то движуха социальная большая. И это страшно, потому что э, Facebook до сих пор, ну, я, я не думаю, что у них нет возможности сделать клевый дизайн, просто возможно, есть опасения, что у людей есть привычка к какому-то дизайну, ну, что да, нельзя да. радикально меняться, потому что если поменяешь, может пропасть аудитория, но это, по-моему, ну, как Этот бы... Цукерберт, вернись стен. Да-да-да. да По-моему, это неоправданные страхи, но бизнес как бы решает по Можно
0: постепенно, есть же такая штука, как просто апдейты.
1: да. Вот, что еще хотел сказать про Вики, вот интересно, по по этим наблюдениям и по статьям российских миллиардеров, с момента возникновения Вики количество правок и создание новых страниц увеличивалось до 2011 года, потом пошло небольшой спад, а потом стагнация до сих пор, и я подумал, что это как-то связано, может быть, с тем, что стагнация в экономике, что миллиардеров стало меньше или что их уменьшается, что они меньше заботятся о своей популярности, поэтому не особо заказывают услуги по правкам, потом посмотрел по общим правкам по всей Википедии российской, русскоязычной, простите, то оказывается, что там такой же тренд. Просто ну, графики накладываются друг на друга. то подумал, а посмотрю как в мире, как по, по мировой, а там идет ну, такая косая линия слева направо вверх. Ну, то есть угу. рост. Угу. Наблюдается рост. Равномерный рост. Да, да рост правок. И вот тут у меня заказывается вопрос, а что произошло такого в 2011 году, ну, где-то вот на рубеже, что российская Википедия начинает терять запал в этом правках, в новых пользователях. Из тех, кто смотрит и читает Википедию, приблизительно ровненький график. Нету роста, нету падения, вот как бы консистентно. А вот насчет насчет участия и вот вот эта культура, да, участие, культура создания, она вот тут буксует. Немножко упала и потом буксует. Может, это как-то связано с законами Какими-то связанными с интернетом Я не читал, ну, я не специально не проводил Дальше исследования, не знаю, но вот это Как бы интересный феномен И второй момент Важный, я, я Правда, на одной странице админа видел такой, Такую Жалобу, но, скорее всего Это касается довольно многих Админы получают зарплату По крайней мере, им обещают Платить деньги за их работу и вот один админ пишет, что ему чуть ли не второй год или ну какой-то продолжительный период времени очень не выплачивают деньги. Но тем не менее он все равно работает добросовестно и много выполняет права, которые ну, важны. То есть есть защищенные страницы, например, которые никто, кроме админа, не может пополнять информацией, а информация приходит новая. И надо кому-то... Ну, работать над этим. Естественно, ну там у них есть какое-то разделение. Я не говорю, что администрация Википедии, ну, которая определяет бюджет, недобросовестно выполняет свою работу, но, э, тем не менее...
0: Но факты имеются.
1: Да, тем не менее, работа, работа администраторов не вознаграждается, и как бы радужные вот эти вот все представления, да, о работе Википедии омрачаются некоторыми вот такими административными бюрократическими вот издержками. Вот, uh-huh. Ну, хотел вот это сказать.
0: Ну, да. Я думаю, в принципе, на этом сегодня закончим. Да, наверное, да. так. И просто По... интересный факт, По... откуда произошло слово «Википедия», от гавайского слова «вики», что значит «быстрый» и просто создатель Википедии, когда побывал на ага. он увидел вики-вики-бас, вики-вики-автобус, то есть быстрый-быстрый автобус и подумал. Хм, Прикольно. Хочу так назвать свой сайт. И сына. <с- <с- и дочь. Да. То ли сына, то ли дочь. Ну все.
1: Да, ладненько, все. Пока. пока. Да, спасибо.